0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Yo soy Dao Herrera, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo Oigan, que no avisé, ¿verdad? Fíjense, es que hoy es un programa diferente Es más, voy a tuitar aquí en vivo Oigan, sí hay programa y ya estamos en vivo Listo, con el link Ahí está, ya está avisado en Twitter. Igual gracias a la gente que ya se está conectando aquí en el live de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Eh, muchas gracias a Dave Saldaña que está en la producción de este programa. Eh, gracias también a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, qué bonito regreso tuvimos. Eh. Muchas gracias de verdad por, por escucharnos. Eh, alcanzamos el número 3 en los podcasts de artes escénicas más escuchados en México en iTunes. A ver si esta semana. No creo la verdad. Bueno, no sé. Voy a confiar en ustedes porque no sé si vamos a alcanzar el primer lugar. Eh, ahora les cuento por qué creo eso, pero gracias por, por, su, por, por escucharnos, gracias por compartirnos, eh, gracias por seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9 Déjenme hacer algo porque eh, fíjense que no me gusta mucho. Ahí está, miren, eso que me vea yo completo en la pantalla entonces prefiero que se vea el fondo también con el bonito telón del Teatro Milán gracias a Roger que dice buena tarde, Roger gracias por conectarte y les decía que ah bueno también gracias a Boyeristas Producciones por prestarnos esta plataforma para poder transmitir dice Eric Aspeitia, saludos muchas gracias Eric hola hola dice Cristian, ahora sí puntual Cristian <risa> ahora sí desde, desde tempranito buenas noches para ti Cristian eh, gracias a Boyer Estas Producciones por, por prestarnos esta plataforma para poder transmitir Oigan, comercial que no tiene nada que ver con teatro pero sí con mi empresa, con, con mi agencia Funderelele, este domingo empezamos un nuevo taller de marketing digital para emprendimientos y pymes, incluyendo por supuesto proyectos culturales entonces si les interesa o si conocen a alguien que les pueda interesar este taller, empezamos el domingo, va a ser de 9... A 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, eh, a través de Zoom. lo parte Miguel Ayub, que es un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, que es consultor en, en comunicación y tiene muchísima experiencia, más de 10 años de experiencia. Yo voy a estar ahí presente, por supuesto, en todas las sesiones, metiendo mi cuchara, porque Ayub es muy generoso y me deja hacerlo. Eh, y, y pues nada, se va a poner muy bueno. Eh, informes aquí conmigo en, en arroba daborrera9, o en um, Agencia Funderele en Instagram eh, o aquí mismo en, en Facebook. Si nos están viendo en vivo, pues también busquen eh, Agencia Funderele y nos pueden mandar un mensaje. Dura seis semanas y pues ya empezamos este domingo 28 de agosto. Eh, ¿Qué otro anuncio tengo que dar? Pues ya, esa es la, la bienvenida. Y lo que les quería decir es que yo creo que no sé si vamos a alcanzar el número uno de audiencia esta semana porque hoy es un programa totalmente diferente al resto de programas, de hecho creo que es la primera vez estaba haciendo memoria o tratando de hacer memoria ahorita antes de, de entrar al aire y creo que es la primera vez que va a suceder esto en tenemos que hablar de teatro pero es que yo me, me propuse no dejar ni un lunes de, de transmisiones y hoy no tenemos ningún invitado ni ninguna invitada, así es que voy a estar yo solo es muy probable que este programa dure menos porque pues al no haber nadie con quien platicar bueno, ustedes que, que están viendo en vivo, eh, puedo platicar con ustedes en el chat, por supuesto. Pero pues no es lo mismo ¿no? que tener aquí a una persona conectada y, y hablar de un proyecto y dialogar y tal. Pero no quise dejar de hacerlo porque, por eso, porque me propuse hacerlo cada, cada lunes sin falla. Eh, y también porque antes de hacer esta larga pausa de la que regresamos apenas la semana pasada, yo les pregunté si eh, les gustaría, espérenme, déjenme algo más para atrás, me, me voy a acomodar mejor, ahí está. Se escucha horrible el, el arrastre, ¿verdad? De esto. Yo les pregunté si les gustaría escuchar, saber mis, mis puntos de vista, mis opiniones de las obras que, que íbamos a ver, y me dijeron que sí. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a platicar de eh, al menos dos obras, a ver si me da tiempo de la tercera sobre todo si me dan ganas, <risa> eh, de dos obras que recientemente vi eh, y pues bueno, para hacer este ejercicio también de pues de dar mi punto de vista sin caer en la opinión necesariamente. Bueno, sí, seguramente será una opinión, pero sin caer en la crítica como eh, ser criticón, pues, porque me encantaría ser crítico. Este, yo, bueno, la, la crítica teatral me gustaría ejercerla, pero Todavía no estoy preparado para ello. Es muy difícil ser crítico teatral. Y si alguien se autonombra crítico o crítica teatral, eh, primero duden y después pregúntenle a Isabel Castro eh, y ya, ella les dará el check, ¿no? Si esa persona realmente ejerce la crítica teatral. <risa> eh, yo todavía estoy muy lejos de eso, pero sí quiero dar mi punto de vista de las obras que veo y, y pues, de, de, lo que, de, pues eso, de lo que yo viví, ¿no? Sobre todo eso, de la experiencia que... Que yo viví. Entonces me voy a ir en, en cronología de el, del presente hacia el pasado. Este fin de semana fuimos a ver eh, una obra que de la que yo no tenía idea que existía, la verdad, y ni nada nada de lo que se dice en la obra yo tenía conocimiento de ello. Fue una historia completamente nueva para mí y estoy hablando de indecente. Indecente es una obra de Paula Vogel. Eh, les voy a poner aquí el, el, el cartel para que lo, lo puedan ver. Dejen, ah, pero ya no, no agregué. Espérenme, a lo mejor no voy a poder, pero lo voy a intentar. Se va a intentar. A ver. Eh, tararana, vamos a mostrar. Es que les digo, oigan, yo produzco, ejecuto todo. Eh, tengan mi paciencia. Pero es que la semana pasada creo que no podía yo compartir pantalla. Entonces voy a ver si, si lo logro. Eh, no me voy a tener que salir y no quiero hacer eso. A ver, desabandonar el sitio. No, no desabandonar el sitio. Bueno, pues Indecente es una obra, les decía. Tenemos paciencia, dice Cristian. Muchas gracias. Pues igual no lo vamos a lograr, la verdad. A ver, abrir. A ver si lo logro aquí. Eh, sí. ¿Me salí? No me salí. Muy bien. Eh, Se presenta en el Nico es que es para la gente de podcast, seguramente le está, le está pareciendo la cosa más eh, aburrida del mundo. Porque no está entendiendo qué pasa. Estoy tratando de habilitar las opciones. Ah, no, porque porque me, me dice que tengo que cerrar Chrome. Y si cierro Chrome, pues dejo de transmitir. Entonces, no, no va a suceder. Será para la próxima semana. Espero acordarme de, de esto la próxima semana. Eh, Indecente es una obra de Paula Vogel que dirige Cristian Magaloni eh, y que además dan programa de mano físico y eso me pareció fantástico, me pareció muy bueno. Eh, y además es, es librito, ¿saben? O sea, es de varias páginas, no es una postal y no es una, una hoja es tamaño carta partida a la mitad eh, impresa por ambos lados o doblada a la mitad como en muchas obras, no, este es un, un, un programa de mano como hace mucho tiempo no veía, incluso antes de, de que se prohibieran o de que se restringieran los programas de mano y parece poca cosa, pero no, no es poca cosa eh, porque le da valor a todas las personas que están trabajando en el proyecto y además te puedes enterar de pues otros proyectos en los que han trabajado esas personas que estás viendo en el escenario y eso es muy nutrido porque entonces empiezas a conectar. O sea, yo muchas de las de, 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 de las personas que empiezo a reconocer en el teatro, no, además, pues obviamente porque vas, vas con cierta frecuencia, pero empiezas a conectar los trabajos a través del programa de mano. Entonces puedes ver de ah, mira, esta persona trabajó en tal obra de teatro y entonces me acuerdo que la dirigió tal o que la vi en tal teatro y empiezas a tener una experiencia mucho más enriquecida. Los programas de mano digitales, eh, tenían un poco de esto porque, porque se, podías explorar un poco más el, el contenido, pero yo la verdad lo que veía en los programas de mano digitales es que se quedaban muy flatos, se quedaban muy planos en la experiencia. Yo siempre dije, y todavía se puede hacer, por supuesto, ¿no? porque si ya vas a dar un código QR, ¿no? o sea, si ya te estás yendo a, la, a lo virtual, pues aprovecha lo virtual y haz videos con behind the scenes o entrevistas con los creativos o etcétera. O sea, hazlo toda una experiencia. De hecho, estoy eh, promoviendo un proyecto así para una obra que mucha gente conoce y que ya empezamos a trabajar, eh, pero no les puedo decir porque qué tal, que al final no se hace y yo me quedo mal aquí diciéndoles. Eh, pero es un programa de mano extendido. Ese es el proyecto en donde vamos a incluir entrevistas con las personas creativas y vamos a meter behind the scenes y ese backstage y como, como partes interesantes del proceso y fotografías muy muy padres que lo vas a poder tener en físico y en digital y, pues, bueno, a mí me gustaría este programa también lo tiene de hecho, el programa de Indecente lo tiene porque en las últimas eh, estoy, estoy muy tonto porque no me lo traje aquí se los podría mostrar es más, me voy a ir un segundo no me tardo ni cinco segundos espérense, ¿qué les pongo? hay una cosita como de, de había según yo Aquí no, no hay. Bueno, les voy a poner esta música. Ahí está. Y, y les voy a dejar el fondo. No me, me tardo. Cinco. que okay, fueron más de cinco, pero... Ahí está, ya voy a quitar la música. Pero este no me tarde mucho. Aquí está, miren, este es el programa de mano de, de Indecente. Eh, y aquí, en la última... En la última página, viene un código QR que tiene un video en el que te cuentan el contexto histórico de lo que vas a ver en el escenario. Me, vaya, muy bien, muy bien, teatro helénico. Bueno, más bien, muy bien eh, eh, Kupfer Producciones por hacer esto, por decidir esto. Bueno, no sé, no sé a quién se le haya ocurrido meter el código con, con este video, pero me parece una excelente idea que les aplaudo y les agradezco mucho porque enriquecen la experiencia, enriquecen la experiencia. Entonces eh, no vas a meter aquí en texto un montón de cosas que a lo mejor son muy importantes, pero que a lo mejor ni te da tiempo de, de leer y demás. Eh, pero un, y un video me parece una opción súper, súper buena. Este es, este es el problema de mano. Hace mucho tiempo que no veía esto de tener las fotos del elenco con su mini biografía, ¿no? Este eh, toda la lista del equipo de producción, toda la lista del equipo creativo. Están los músicos aquí acreditados. Bueno, esta obra es un musical, aunque no me lo crean, es un musical. Eh, fíjense el elenco. Están eh, Elizabeth Goudini, perdón, Guindi. Ay, perdón, ya no leo bien yo. Eh, Ana Guzmán Quintero. Está Majo Pérez. Está Alberto Lovnitz. Fede Di Lorenzo. Jorge Lan y Roberto Beck. Y además en escena, tocando en vivo y participando, siendo parte del elenco, están los tres músicos que qué barbaridad. Ay, no estoy en la hoja de los músicos. Que qué barbaridad, una, una, de verdad una belleza que estuvieran los, los músicos ahí. Leo soki Cecilia Becerra y Rodrigo Garibay. Entonces yo no, les digo que no tenía idea de a qué me iba a enfrentar porque no, no había conocido, eh, solo sabía, lo único que sabía de la obra, literal, porque no sabía ni quién la dirigía, o sea, no, no me había fijado, es que el diseño gráfico lo hizo, eh, lo hizo Norberto Reyes, eh, porque pues, lo, lo, lo posteo ahí en sus historias de Instagram y dije, ay, qué bueno dónde está con todo Norberto, ¿no? Era lo único que sabía hasta que me senté ahí en la butaca junto con el señor productor que ya nos, nos escribe aquí en, en Facebook la obra es lo máximo. Me saqué mucho de donde porque dije, esto no parece un musical, o sea, no creo que yo venga a ver un musical, ¿no? Según yo esto no es un musical, pero veo a Majo Pérez a lidor di Lorenzo y dije esto suena musical ¿por qué están ahí y luego veo los los créditos del programa de manos y dice asesoría vocal David Pineda bueno, David Pineda que, que pues es un arreglista si si no lo conocen tiene es las tenía eh, este quinteto vocal que se llama los Aviñón y sé que es músico y que, y que hace esto, ¿no? Que hace asesoría vocal y tal. Entonces me, me, me sacó mucho de onda. De hecho, le pregunté a Dave, ¿no? Así si de esto será el musical. Y había ahí unas, unas canciones en el, antes de empezar la obra. Y me, me llamó la atención y me dijo, a lo mejor es de eso que se escucha, ¿no? De, dije, no creo, porque, porque es como, o sea, ponerlo en el programa de mano, como. Eh, además, dice después, eh, más bien antes, dirección musical en escena, Leo Soki. Entonces. Pues me sonaba que iba a ser musical, pero no entendía. Yo no, 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 no tenía esto en mi radar. Bueno, resulta que sí es musical y, y es un musical un poco al estilo de lo que nos, nos presentó siete veces a Dios en el sentido de que las, no es un musical tradicional, ¿no? pero las canciones sí suman a la historia. Son como satelitales, pero sí suman. No avanzan la historia como tal, pero sí la enriquecen mucho. ¿no? En los musicales, en una estructura de un musical, pues... Eh, Habrá óperas, ¿no? óperas rock, óperas pop en las que no se deja de cantar. Y entonces, pues bueno, claro, las canciones tienen que avanzar la historia porque de eso va la estructura. Hay otras como, por ejemplo, en los en, en, en musicales de rockola, ¿no? que hay una escena hablada y, y luego cantan. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces la canción ayuda a avanzar la historia, ¿no? a seguir contando la historia. En este caso, sí, pero no. O sea, en este caso las canciones están... Eh, están puestas ahí en momentos clave de la historia que, que, te, que te generan una atmósfera y que sí te ayudan a, a contarla, pero no es que te estén contando la historia en sí misma como lo que pasan siete veces a Dios, que insisto, ¿no? que son satelitales y que puedes escuchar las, las canciones por separado de la historia y las propias canciones entienden y te, y te cuentan algo. Y, y eso la verdad es que es un ejercicio muy, muy padre. Eh, a mí me gustó mucho esa, esa parte. Y luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Esta es una historia, bueno, ya un poco indagando y obviamente ya con lo que te cuentan, eh, es la historia de eh, lo que sucede alrededor de una obra de teatro que se escribió a, a principios del de, de siglo XX, que se llama El Dios de la Venganza. Eh, escrita por, eh, siempre, se, y, y lo estuve practicando, y se me, y se me este, va por completo, cómo se, eh, cómo se dice, la, eh, tata, Sholam, Sholam Ash, eh, Sholam, ven, les dije, Sholam Ash, que era un novelista y que escribió, una obra de teatro, eh, un novelista polaco, judío, por supuesto, que escribe eh, esta obra que se llama El Dios de la Venganza. Y la historia de Indecente nos cuenta lo que sucede con este dramaturgo, pero sobre todo con la obra. Eh, les repito, él, él nació en 1880, ¿no? O sea, finales del siglo XIX. La obra la escribe a principios del siglo XIX, eh, del siglo XX, perdón. Pasan muchos años, bueno, la obra, pues, eh, una parte importante es que no sé si decirlo, pero pues yo creo que sí lo voy a decir porque es una parte muy importante de, 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 la, de la trama que, le, que en lo que gira todo esto eh, es que es la primera obra que se presenta en Broadway que tiene un beso lésbico y hoy por hoy en pleno siglo XXI, eh, que hay una, una escena al inicio de la obra <risa> que, que es muy graciosa porque justamente uno de los personajes dice ya estamos en el siglo XX, ¿no? ya como si fuera ahora visto de, de, en retrospectiva, pues, pues no, la mentalidad pues, de, de, de hace 100 años pues, es completamente diferente, pero me llama mucho la atención porque hoy decimos como en pleno siglo XXI y pensamos en, en esta eh, idiosincrancia retrógrada ¿no? y, y en, en, en esta mentalidad que que, que puede parecer como muy obsoleta, pues bueno, hay una escena que, que dice lo mismo, por hace 100 años, me parece muy divertido eso. Y, y esta, esta obra fue censurada, evidentemente, porque pues bueno, por muy siglo XX que era, no, ya estamos en el siglo XX que dice uno de los personajes, pues, pues fue censurada. Sin embargo, antes de llegar a Broadway, que de hecho un poco pues, el, hacia el final de la historia es esto, o sea, no es que les esté haciendo un spoiler, eh pero lo interesante es cómo llega a Broadway esta obra, qué pasa cuando la escribe, qué pasa cuando se monta en Europa, qué pasa con la compañía de teatro, eh, porque eso es lo importante, no los personajes, no la historia en sí misma. Visualmente me parece fantástica, me parece, es, es un diseño de Emilio Zurita, que ya se ha llevado algunos metros por diseño de escenografía. Eh, me, me, me parece bellísima, me, me parece muy bella. Es metatatral, evidentemente, es teatro dentro del teatro y la escenografía es un teatro. Eh, entonces estás viendo un teatro en el escenario del teatro helénico con el telón, con, las, eh, con los contrapesos, eh, con, con el escenario de, de duela, con, ¿no? con, con todo. ¿no? Se alcanza a ver incluso como si fuera un camerino atrás. ¿no? Eh, el diseño me parece muy, muy bonito. Eh, y hay una escena en particular que me parece hermosa. No les voy a hacer spoiler de absolutamente nada, pero es una repetición eh, en donde van girando la, la escenografía. Es, es lo que les diré. Y a mí es, creo que es mi escena favorita. Eh, las actuaciones me parece que están, que están muy delicadas, ¿no? me, me, están muy ahí y pues bueno, el... el el canto, sobre todo de Majo Pérez, pues se nota que tiene unas tablas impresionantes en, en, en teatro musical. Bueno, Fede también, pero a quien más disfruté yo, la verdad, de, de, de todo este ensamble eh, es a Majo Pérez. Eh, tiene una sutilez en los movimientos eh, y una fuerza, porque una cosa es que sea sutil y otra cosa es que el movimiento sea flojo. No, es, es, es muy sutil, pero con mucha fuerza eh, que se notan las, las tablas en, en teatro musical. Y cada uno de los personajes, o sea, la primera escena es te presentan a la compañía que te va a representar lo que sucedió eh, eh, con todo este, con, con la obra de, de El Dios de la Venganza eh, y cada uno de, lo, de los actores y las actrices interpreta a varios personajes. Eh, hay un momento ¿no? en el que hacia el final, y es muy, es, es muy bonito porque hacia el final te dan una pista de cómo se construyeron pues estos personajes que tú estás viendo, pero te lo dicen dentro de la propia obra de teatro. Entonces tiene muchos detalles que están como interconectados ¿no? en esta metateatralidad, que la verdad es que se disfruta muchísimo y que el trasfondo de todo eso es horrible. Además, bueno, porque porque pues eh, eh, antisemitismo, ¿no? la Segunda Guerra Mundial, eh, el holocausto. Eh, y es una historia muy triste, es una historia muy, muy triste, pero para llegar a esa tristeza hubo crestas y valles en, en toda la historia de esta compañía y de esta obra y de este autor y de su esposa y del, insisto, ¿no? de, de la gente de la compañía, que es muy entrañable, es muy, muy, entraña, muy entrañable. Insisto, visualmente creo que es lo, lo mejor que, que, que tiene. Bueno, desde mi punto de vista, lo que más disfruté, lo que yo más disfruté fue lo, fue lo visual. Eh, y también tengo que decir que sí hubo una parte en la que el ritmo para mí se cayó un poco, eh, si lo dividimos como en tres actos o como en tres, tres eh, partes, la parte en medio, el segundo acto, digamos, eh, es para mí el que, el que pierdo un poco el ritmo. Y luego hacia el final me volvieron a agarrar y disfruté muchísimo. Eh, tiene un epílogo muy bonito que yo estaba a punto de aplaudir cuando, cuando termina la historia, ¿no? que en realidad pues... La, pues sí, la historia como tal termina en un momento determinado que después viene un epílogo. El epílogo es muy bonito también, muy, muy bonito. Y el final final, ya el final, ya para los aplausos finales, es precioso. Eh, visualmente también es, es fantástico, es formidable. Eh, hay, insisto, como unas interconexiones en la historia del, de la compañía que están representando y de con la obra tal cual que estamos viendo, es decir, hay una interconexión con esta compañía que está interpretando el dios de la venganza, con la obra que estás viendo que es indecente, que es como jugar con la emoción, con el tiempo, con los espacios, con la teatralidad, que a mí me conecte mucho con ello, ¿no? me, me gustó muchísimo. El final es, es hermoso. Les tengo que decir también que dura dos horas y media y no hay intermedio. Así es que, eh, pues bueno, no, no vayan con hambre, este, tomen un café, eh, vayan con disposición para, para invertirle dos horas y media a esta, a esta obra de teatro que se está presentando en el teatro eh, helénico en los horarios de teatro. Jueves y viernes, 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Eh, ya empezó la temporada, termina el 2 de octubre, pero yo les recomiendo que vayan ya. Eh, me, me da la sensación de que se va a llenar, de, de que va, va a ser un gran éxito. Y si no tengo, si, si no es, ojalá sea augurio, pues más bien, ¿no? me da la sensación, quiero decir que ojalá se llene, ojalá eh, la, la temporada esté sold out siempre, porque yo creo que desde siete veces a Dios, eh, no habíamos visto o al menos yo no había visto una obra que, que me gustara tanto, ¿no? que, que me llenara tanto y que saliera como eh, con una sensación muy agradable, eh, aunque, aunque dura mucho, ¿no? Eso sí, dura sus dos horas y media. Entonces sí, sí, vayan. Y la función que vimos, que fue el estreno de la, de la temporada, el estreno, digamos, oficial de la temporada, eh, Hicieron un pequeñísimo pero muy, muy, muy bonito homenaje a Eloy Hernández porque esta es una de las, de las producciones de Eloy Hernández que se quedó en el tintero antes de su partida. Eh, me estaba diciendo su hermana, que, que me la encontré nos la encontramos antes de empezar la, la función, que todavía falta una más, que esta es la penúltima eh, producción que dejó Eloy eh, pues avanzando, corriendo. No me dijo cuál era la otra. Eh, la verdad es que tampoco le pregunté porque, pues bueno, estábamos a punto de entrar a la sala y pues uno en esos momentos no está como para platicar demasiado, pero estaré al pendiente y les contaré aquí en el programa cuál es esa última producción. Eh, y pues toda la producción está dedicada a él justo aquí en el, en el programa de mano. Dicen agradecimiento especial a Eloy Hernández porque sin su labor, este proyecto no podría haberse llevado a cabo. Temporada dedicada en su honor. Eh, pues ahí está Indecente. En el teatro helénico, eh, pues ya vayan o no vayan, si no quieren, pero yo ya les platiqué mi experiencia eh, y, y pues, pues ahí está, ahí está. Este, es que no sé qué más contarles porque, pues ya les conté, creo que todo lo que había que contarles. Si aquí les, les doy los, los créditos. Eh, Diseño de historia, Sara Salomón. Diseño de videomapping, Miriam Romero. Diseño sonoro, Eliseo Santillán. Diseño sonoro y audio, Miguel Jiménez. Director musical, Eliseo Santillán y Fernando Canec. Asesor creativo, Fernando Canec. Coreografía, Gabriel Aldaz Perroni. Adaptación en el español de Enrique Arce Gómez. Y pues bueno, la dirección de Cristian Magaloni. Miren, aquí se justo ya se conectó Patti, que nos está viendo. Gracias, invitados, querido Davo. Gracias a ti, Patti, por seguir el legado de tu hermano eh, que aquí. En este programa y en esta industria le queremos muchísimo que, pues bueno, este vivirá siempre, ¿no? siempre que, que, que nos acordemos de alguna de sus obras, pues él hoy seguirá, seguirá entre nosotros. Eh, bueno, Rebeca ya se conectó también, nos puso buenas tardes, gracias y pues nada, vamos a la siguiente obra que el que vi y que les quiero platicar en, en este, en esta emisión especial <risa> sui generis, les digo, creo que nunca en la historia de Tenemos que Hablar de Teatro nunca había estado solo eh, afortunadamente se acuerdan de cuando, alguien se acuerda de cuando hacía lives todas las noches todas las noches de lunes a domingo en Instagram eh, entonces bueno, ya tengo afortunadamente ya me enfrenté a eso, pero en Tenemos que Hablar de Teatro no, nunca lo había hecho está está padre, ¿eh? me está gustando lo estoy, lo estoy disfrutando la otra obra que, de la que les quiero platicar, porque todavía está en cartelera, le quedan algunas semanas, es Pulmones. Les mostraría aquí el, el póster, pero imagínense. Pulmones, déjenme, busco, no tengo el programa de mano, pero voy a abrir la página de cartelera de teatro para decirles los pormenores de, de esta obra, que se está presentando en el foro Lucerna. Eh, yo fui a ver el uno de los estrenos, porque hubo dos estrenos, y la razón por la que hubo dos estrenos es porque do hay dos actrices que están alternando funciones que son Regina Blandón y Adriana Montes de Oca. Yo lo vi con Adriana Montes de Oca. El otro actor es Javier García. Esta es una dramaturgia de Duncan Macmillan eh, y es una dirección de Alonso Iñiguez. Eh, se presenta, les digo, en, en, el, en el Foro Lucerna. Eh... No está corta tampoco, dura dos horas y tampoco tiene intermedio. Entonces también vayan con, con la energía suficiente. Esta se presenta los jueves y viernes a las ocho y media de la noche, los sábados a las siete y los domingos a las cinco cuarenta y cinco. El Teatro Milano y el Foro Lucerna no siempre tienen los horarios tradicionales de teatro porque recordemos justo que son dos espacios en un solo edificio. Entonces tienen que escalonar las entradas para que sea ordenada la entrada, eh, para eh, subir a la gente que va a, a Foro Lucerna, que regularmente es lo que sucede primero, y luego entra la gente que va al Teatro Milán, que es el que está en la planta baja. Si fuera al revés, sería bastante complicado. Eh, y, pues, bueno, se, se, se alteran ahí los, los públicos, ¿no? Se, se contraponen, ¿no? Y se, se estorban, básicamente. De hecho, el día que fuimos a ver... Eh, nación primordial eh, de y yo justo pues sucedió eso que las dos funciones estaban a la misma hora entonces había dos filas ¿no? enormes las dos y una era justo para pulmones y la otra para, para nación primordial eh, y pues bueno se puede hacer caótico afortunadamente justo había dos filas y entonces la gente nos podíamos formar en la que nos correspondía eh, pero bueno esa es la razón seguramente por la que no hay horarios tradicionales de teatro bueno qué pasa con esta obra Fíjense que yo fui con muchas expectativas porque el día que fui yo estaba pasando por un momento este, pues, pues, pues raro en mi vida eh, y yo quería disfrutar de una obra yo solo porque eh, mucho tiempo he ido al teatro solo y me, me gusta mucho pasar tiempo conmigo y, porque me caigo muy bien y, <ríe> y ya me había acostumbrado a ir al, al teatro solo. Entonces quería reconectar con esa parte de mí, lo necesitaba en ese momento. También me gusta mucho ir al teatro acompañado, por supuesto, es una, es una experiencia que, que disfruto mucho. Eh, me gusta por igual, la verdad, no, no puedo decir que me gusta más una que otra. Eh, pero en ese momento específicamente quería reencontrarme con esa parte de mí y entonces tenía muchas expectativas de pasarla bien. Esto lo digo porque yo no sé qué sucedió con la obra o con el texto o con las actuaciones o con la dirección, no he logrado discernirlo, pero no la pasé bien, eh, no quiere decir que la obra sea mala o buena, no, no voy a juzgar eso, yo insisto, hablo de mi experiencia, yo personalmente me aburrí en la, en, en la obra eh, Puede ser que para mí el ritmo estuvo monótono durante las dos obras, durante las dos horas que dura esta obra. Hubo cosas que me gustaron mucho. Hubo cosas que no entendí. Entonces me voy, me voy un poco por partes. Eh, ver a Adriana Montes de Oca en, en escenario siempre es un agasajo. La verdad es que es una de mis actrices favoritas. Si sí me hubiera gustado verla y tal vez la vea, no lo sé, con Regina Blandón. Me la imagino muy bien en ese personaje. O sea, me, me la puedo imaginar en ese personaje. Eh, pero es un escenario prácticamente vacío, ¿no? En, en, eh, en el Foro Lucerna, que está hecho a cuatro frentes, es decir, es, en, es como en arena, pues, ¿no? Entonces, el, el escenario está al centro. Es una mesa, dos sillas, eh, cuatro postes de luz, ¿no? Cuatro postes con una barra de, de, de LEDs, eh, y arriba un una como caja, ¿no? una, una como maceta en, en forma de rectángulo hueca, ¿no? o sea nada más como los, los cuatro lados con plantas. Por eso digo que es como una maceta ¿no? con plantas que si no estoy mal, las plantas eran reales, pero no, 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 no sé, no, no estoy tan seguro. Y te enfrentas con una historia que es de una pareja joven. No imagínense pues la edad de, de Adriana Montezocca, Regina Blandón de, de Javier García, una pareja millennial completamente, en el que la premisa de la obra es uh, están discutiendo si tener o no tener un hijo. Eh, esa es la primera parte de la obra. Lo que a mí me pareció muy lento es que esa premisa de la discusión entre tener o no tener, porque luego deciden algo y luego sucede algo, no entre, que des, entre la discusión de que empiezan a discutir si tener o no tener un hijo y que deciden y luego suceden cosas. Pasa una hora, si no es que más, pero al menos una hora. Entonces para mí era como no estamos llegando a ningún lado, no, 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 no estamos llegando, no, no está sucediendo nada. El subtexto de esto y la razón por la que se llama pulmones es porque hay una importancia. El, el, el autor Duncan eh, Macmillan, o eso es lo que yo interpreto, eh, Quiere hacer una reflexión sobre si vale la pena o no traer una nueva vida a este mundo, sobre todo en términos de huella de carbono y de ecología. Eh, porque además esta pareja es como muy woke ¿no? De que, pues, que, que en, en esos términos ¿no? de, de ambientalismo. Eh, reciclan este, tratan de, de usar el coche lo menos posible ¿no? y de hecho hay como una serie de argumentos que los propios personajes te van dando en estos, en estos diálogos entonces es una serie de discusiones de escenas, de diálogos entre esta pareja eh, no hay más personajes, son ellos dos en diferentes momentos de, ¿no? del tiempo de la historia eh, y que yo siento que este mensaje ecologista no queda lo suficientemente claro ni fuerte en, el, en la historia eh, y que lo que a mí sí me gustó vino al final de la obra, pero fue la última media hora o los últimos 40 minutos en donde yo ya me había cansado, literalmente cansado de, de estar escuchando estos diálogos y de que no sucediera nada. Es muy probable que para otras personas el discurso de la ecología les, ¿no? y de, todo, de toda esta reflexión, de lo que sucede, no al traer, porque además yo no conecto con, con esa historia porque pues, no planeo tener hijos, pero no por un tema ecológico, sino porque a mí me da un poco los sea, años no, 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 y, y que además pues, no pertenezco a la comunidad heterosexual. Entonces estas discusiones heterosexuales, pues yo las sentía muy lejanas, ¿no? como muy, muy lejanas porque eran discusiones heterosexuales. Entonces, pues, bueno, puede ser que por eso yo no haya conectado tanto, pero las partes humanas, ¿no? Lo, cuando le suceden cosas a estos dos personajes fuertes, eso sí me gustó porque me gusta ver sufrir a la gente y porque a partir de ese sufrimiento eh, yo conecto con mis propias emociones, ¿no? Ustedes saben, yo les he dicho aquí muchas veces que a mí me gusta ir al teatro porque despierten mis emociones, ¿no? Hay gente que le gusta ir al teatro por ver la otra edad, ¿no? Y por descubrir lo que le sucede a a otras personas y tener que conectar en ese en ese eh, terreno emocional entonces a mí me costaba mucho trabajo conectar me cansé me aburrí y literal yo empecé a ver las plantas y entonces empecé a preguntarme si, si eran eh, eh, este, reales o no si, si eran naturales o no eh, empecé a hacer la lista del súper, empecé o sea no no me no me atrapó me atrapó el hasta el último momento no eh, no sé si sea porque los personajes no tienen nombre, entonces no, no, conect, no conectaba con una historia tan, tan cercana, no sé, no sé no sé por qué haya sido, eh, porque tiene muchos elementos con los que yo pude haber conectado. Es una persona, es, es una pareja joven, millennial, que está preocupada por la, la trascendencia en general, pero no la trascendencia en hijos, sino en lo que es cómo trasciende el mundo, ¿no? Y esos son temas que a mí me interesan también. ¿no? Eh, me interesa la sociedad, me interesa el medio ambiente, ¿no? me, me interesa como lo que está sucediendo con el mundo en general. Pero hubo algo que no, que, que me hizo separarme bastante. Eh, también, insisto, creo que tiene que ver mis expectativas ¿no? de, de, de la experiencia, no de la obra, porque yo tampoco sabía absolutamente nada de la obra, sino mis expectativas de esa experiencia, de ese día en particular. Eh... Sin embargo, creo que es que al final, creo que al final vale mucho la pena. Hay, un, hay unos gestos ¿no? con la escenografía que les digo que son unas torres de luz que me, que me, que me gustó muchísimo. No les quiero hacer spoiler, pero estos, estos pilares, estos, estos eh, pilares de luz los van moviendo y eso me representó algo, me significó algo que me pareció muy interesante. Y al final hay un hay algo que, que a mí visualmente también me gustó mucho que tiene que ver con estos pilares de luz y algo que le sucede a alguno de los personajes. Esa escena me encantó. Esa escena me gustó muchísimo porque pues esos simbolismos a mí me, me gustan mucho, ¿no? que, que, que los movimientos, que la escenografía, que los que el vestuario no que haya, que no solamente los diálogos te cuenten la historia, sino que haya otras historias que puedas estar viendo en escena. Entonces eso lo que sucede con, con, estos, con estas torrecitas de, de luz me gustó mucho eh, y pues ya les repito, la, la dramaturgia es de Duncan Macmillan, la dirección de Alonso Íñiguez eh, está en Regina Blandón eh, Adriana Montes de Oca alternando funciones, y Javier García, Javier García está siempre, y se presenta, les repito, los jueves y viernes a las ocho y media, los sábados a las siete y los domingos a las cinco cuarenta en el foro Lucerna, ¿no? Lucerna-Milán, ahí en la colonia Juárez. Eh, el helénico de la obra que hablé hace rato, que es indecente, el helénico está en Avenida Revolución 1500, eh, allá en la zona de San Ángel. Y, y pues nada, pues era lo que yo les quería contar esta semana. Les digo, este episodio es diferente porque, eh, porque no hubo ninguna persona. Eh, dice Day que siete veces a Dios tampoco tiene nombre y son héteros. Tienes toda la razón Day y me gustó muchísimo. No tiene nombre, se llaman él y ella y son héteros. Y hubo cosas con las que no conecté y que me parece que, bueno, no sé. Este. Bueno, de siete veces a Dios podríamos hablar también. Ya no lo voy a hacer hoy porque, porque ya ya hablé suficiente. Hoy veremos Abismo. Hoy vamos a ver Abismo, que también le tengo mucha expectativa porque dirige Miguel Septién. Y aquí en este programa somos fans de Miguel Septién. Y además eh, va a ser la segunda vez en la vida que yo voy a ver a Sergio Zurita en el escenario. La primera vez fue en Troa hace como 10 años. Eh, eh, y tiene mucho tiempo que no lo veo en el escenario, entonces eso también me, me emociona. Eh, y pues bueno, ya les contaremos la próxima semana. A lo mejor he invitado de abismo, a lo mejor no. Nos dice Cristian que está bonito el formato. Muchas gracias, Cristian. Traté de hacer, eh, de separarme y no generar tantos juicios, sino hablé de mi experiencia. Aquí lo que más queremos en la vida es que la gente vaya al teatro y que viva sus propias experiencias y que disfrute como disfrutamos nosotros en las butacas. Y no siempre se disfruta de la misma manera. A veces no te gustan las obras que vas a ver, pero eso no quiere decir que, que no querramos que la gente vaya al teatro. Nunca diremos cosas como, eh, como no la vayan a ver o, o no vale la pena ir a verla porque tiene que ver con muchas veces, muchas veces, algunas no pero muchas veces con temas totalmente subjetivos, ¿no? algunas sí son cosas que nunca salieron ¿no? <ríe> eh, poco a poco nos atreveremos a preguntar y comentar esperemos, exacto Cristian eh, gracias por escucharme, por verme a la gente que se quedó este, aquí en este live de, de Facebook gracias por seguirnos en redes sociales nos encuentran como hablar de teatro, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram eh, gracias a Deisa Aldaña que está en la producción de este programa. Eh, gracias a Boyeristas Producciones, es decir, Alan Flores y Max de Luna por prestarnos la plataforma para hacer esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos en podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Si les gustó, eh, pues, pues compartan el episodio. Eh, yo no sé si este formato eh, guste en podcast y funciona en podcast. Eh, y, y bueno, tengamos esos, eh, esos niveles de popularidad. Les digo, la semana pasada, con todo y dos meses que estuvimos en, eh, en las sombras, eh, en silencio, pues la semana pasada alcanzamos el tercer lugar en, en iTunes, en, en, en eh, Artes Escénicas. Eh, entonces, bueno, pues probaremos con este formato. Eh, si funciona y si les gusta, pues a lo mejor lo repetimos. Si no, a lo mejor hacemos una sección nada más con, conmigo hablando de lo que, de lo que eh, vivimos o con Dave que también se, que se podría conectar a platicar de nuestras experiencias. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacerlo porque, porque son las charlas que yo tengo con Day o con la gente con la que voy al teatro eh, después de las funciones o después de unos días ¿no? de, de haber visto una obra, eh, pues eso, ¿no? comparto lo que me gusta eh, lo, lo que encontré interesante eh, y pues bueno, espero que a ustedes les haya gustado también nos dice, nos dice Rebeca este, gracias a ti y a Day les amo ah, y le contestó que le quiere mucho pues gracias a toda la gente ya dije que se conectó en vivo a quienes nos escuchan en en podcast, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde para seguir hablando de teatro y pues no sabemos si con invitados o no, pero si no hay invitados estaré yo, eso téngalo por seguro eh, Pues a mí me encuentran como da Herrera 9 y pues nada nos vemos la próxima semana, muchas gracias adiós esto fue Tenemos que hablar de teatro si lo quieres déjalo ir, si es Dabo Herrera regresará cuando menos te lo esperes